0: 新闻事件，法眼观察，法律案件深度解读
1: ，传
0: 播法治理念，解答法律难题，请听个案说法。行行啊、说法
1: 大家好，感谢收听个案说法，我是方红。更多的案件解读，欢迎您关注个案说法微信公众号。那今天呢，我们跟大家来关注华夏信财涉嫌非法吸收公众存款被查。代偿余额超63亿元。上海市公安局黄浦分局5月13号发布警情通报：近期，上海市公安局黄浦分局根据投资人报案，对华夏信财互联网金融上海有限公司涉嫌非法吸收公众存款案开展查处，并对华夏信财法定代表人李某、财务总监王某等12名犯罪嫌疑人依法采取刑事强制措施。经查，华夏信财在未经国家有关部门批准的情况下，设立花虾金融线上平台和华夏投资线下门店，以承诺支付 6% 到 19% 不等的固定收益为饵，通过销售各类理财产品的方式，向不特定公众非法集资。集资款被用于公司运营、还本付息和对外出借等。目前案件正在进一步的侦办当中。截至目前，公安机关已经冻结涉案资金人民币 8,500 万多元，追赃挽损工作仍在全力进行中，最终清退将由法院依法进行。华夏信财官网最新披露数据显示，截至2020年5月初，其累计交易金额 146.18 亿元，借款余额 63.4 亿元，累计注册人数 92.21 万人。上海警方表示，本案投资人可以通过上海经侦非法集资案件投资人信息登记平台进行网上登记备案，也可携带本人身份证件及相关报案材料至户籍所在地或实际居住地的公安机关就近登记备案。那除了报案以外，可能涉及到的几十万人的投资者钱如何要，又该怎么要？正常签订合同的投资借款，为什么最终却涉嫌犯罪？和单个投资人、借款人签订的合法的借款合同，却为何会最终涉嫌犯罪？就这相关的法律问题，今天呢，我们就邀请云南省律协刑事专业委员会副主任、云南大韬律师事务所主任王少涛律师，和我们一起来聊一下。王律师您好
0: ，主持人好，听众朋友大家好
1: 。嗯，感谢王律师。那事实上呢，我们经常也会有网友咨询哈、啊，比如说一些互联网平台，他会承诺高额收益向，向呃网友借款。那么大家一开始呢，就是抱着投点钱试试水的这样的心态，而且呢，钱投进去以后啊，也自己发现连续几个月都能拿到承诺的收益哈、啊，于是就会放心的投入更多。但是，一旦当自己把钱大量的投进去以后，不仅收益拿不回来，就连本金要回来都非常的难。而在这种情况下呢，呃，往往上当受骗的这网友啊，还不在少数。这种钱要不回来的情况，通常有几种可能，或者说钱能不能要回来，它的可能性大吗？像类似于这样的情况
0: ，那么我们首先要明确一下，就说在这个案件当中，呃，公安机关是以非法集资的这种情况下来把这些资金冻结了。那么实际上，非法集资本身它并不是一个独立的犯罪，没有这么一个罪名叫非法集资。非法集资有两种情况，第一种情况叫非法吸收公众存款，这是一个罪名；第二个罪名叫做集资诈骗，呃，所以它是两两个罪名。那么这两个罪名对于受害人来说，它意味着什么呢？是意味着。就是他们签订的原来的借款协议，是否是有效的？你是否还可以通过人民法院的通过诉讼的方式去收回自己的借款？如果是非法吸收公众存款的话，实际上就每一个人，也就是说每一个个体而言，他的那个借款其实他是合法的。而无论是公安机关立案。呃，不立案或者立案之后，其实你都可以通过法院正当的通过这个诉讼去要回自己的借款。那么，为什么它又构成犯罪呢？是因为这种借款达到了一定的数量，而且它通过了，就是按照最高人民法院的那种呃司法解释，大概有四个条件：你没有经过有关部门的批准或者借用合法的形式去吸收资金，哎、呃，这是第一个。第二个就是你通过这些媒体、媒介、推介会、传单、手机，你进行公开的宣传。第三一个就是承诺在一定的期限内给付利息或者回报。第四一个就是向社会公众，也就是这些不特定的对象去呃吸收资金，是因为你满足了这四个条件以后，可能就触犯了这个非法吸收公众存款这个罪名。但是就每一个个体而言，其实它是一个合法的借贷关系。所以，如果是非法吸收公众存款，你你可以向人民法院去起诉，然后呢通过诉讼的方式追回自己的欠款，这是一种形式。呃，第二个罪名就是，如果是集资诈骗的话，也就是说，呃，涉案人或者犯罪嫌疑人他本身就有非法占有的目的。在这种情况下，那么你那个合同，也就是当初的那个借款合同本身就是一个，因为违反国家法律而无效的，是一个无效的合同。在这种情况下，可能你你只能是通过公安机关的追赃来处理。当然，如果追赃追完以后，但是你还没有这个收回你的借款。那么在公安机关处理，然后法院判决以后，你仍然还可以进行起诉，也就是因为他是一个违法犯罪，所以要求继续追。他大概是这么一个情况
1: 。本案的公安机关呢，已经冻结涉案的资金人民币有八千五百万多元了，但是公司代偿的余额却超过了六六十三亿，那么这个差额是非常非常巨大悬殊的。那么作为投资者来说，他有可能要得回来钱吗？
0: 这个要看具体的情况来定。那么，就刚才主持人提到这个问题啊，首先我们还是要分析一下。其实，如果是个非法吸收公众存款，如果是涉嫌这个罪名的话，所谓的冻结资金，也就是我们讲的追赃了嘛，还是理论上了嘛，还都还是有一些争议的。就是说，因为非法吸收公众存款对每一个人来讲，他那个是合法的，呃，所以这个是不是一个赃款？公安机关能不能对通过追赃的形式来解决这个问题，在理论界其实是有争议的。当然，在现实当中，一旦涉嫌这些犯罪，我们公安机关、司法机关基本上就没有去考虑这个问题。但是理论上它是存在这个问题的，这是我想阐述的第一点。第二点呢，就是你看，我们在这个案件当中动机了八千五百万，但是实际上它是有。这个吸收的公众存款，或者说怎么样代赔的，是63亿，它这里面有巨大的差额在里面，可能公安机关它就会顺着这个线索查清楚这些63亿的资金到了哪些地方去了。如果这些资金的流动去处它是一个非善意的，那么就有可能通过追赃的方式追回来。但是如果它是一种善意的，那么有可能这些资金就无法追回来了。但是。如果是善意的，那么他取得这63亿，他就有对价。比如说他是购房、购车、购土地或者怎么怎么样，那么他一定是要有,有相应对价的东西。那么这些东西他仍然是可以进行变卖的。当然，这里面要把这些所有受害人的这些资金能够呃圆满的全部的追回来，实际上是一个呃理想的状态，不太可能的。
1: 这个结果就势必导致有一部分投资者可能就血本无归了哈，所以呢，作为投资者，有可能是借款人，他的这个身份不一样哈。对于我们大众来说，怎么能够辨认，比如说对方他是一个合法的借贷，还是一种非法的集资呢
0: ？其实这里面是非常有难度的，难度在于哪儿呢？难度在于我们的投资者或者说受,受害者这边，他的信息是不对称的。也就是说，对于一个受害者或者出资人来说，他只是知道自己的这种情况，呃，是自己跟这个国家融资平台在发生这种借贷关系，他并不知道和他同样的情况可能有千千万万，他不知道。你正因为不知道的话，所以你要让他去避免这种形式的发生，实际上都有难度。但是我们是不是就一点都没有迹象呢？其实我们还是可以有一些迹象的。首先呢，就是呃，吸收公众存款，最高人民法院的一个司法解释，它有四个条件，就是如果他是通过这些媒体呀、啊、推荐呀、啊、传单呀、啊，然后手机啊，大量的散发这些公开宣传，你确实知道他是在向这个社会不特定的对象在吸收资金，那基本上可以判断他是在非法的吸收公众存款了，这是一种情况。第二种情况就是那些所谓的这些高额的回报，如果是。有这些高额的回报，基本上，呃，你也可以去判断，因为它不符合常理，就说事出反常，它必有妖。因为我们的每一个行业做实体的，无论你投资什么，基本上它的每年的利润。大概是个什么情况？他还要维持一个工厂或者一个实体的经营，他要发工资，他要付房租，他要把这些公司经营下去，然后最后留下的利润是多少，基本上是可以确定的。但是如果他的那种投资回报已经超出了正常的一个企业、一个个人的这种投资，应该。得到的回报，那基本上可以判断，你在看着他的利息，想获取他的利息，而实际上他可能是盯上的，是你的本金。所以，一旦有这些高额的回报的话，基本上可以判断，这可能就是一个集资的诈骗。这是第二个方面。第三一个呢，就是它本身，比如说是在这些集资当中是一个什么样的项目。我们这些无论是非法呃吸收公众存款。还是所谓的几只诈骗涉及到的这些，它一定是要有一个项目，是以什么项目？而这种项目是可以，当然我们这个这个要求对我们的投资者或者受害人来说，其实有一点高。我本来可能只是投呃这个一万、两万、三万、五万、呃十万、八万，只是这么小的一个数额，你要叫他去进行实地的考察，确实有难度。我们只能讲一种，呃，理想的状态。你有大量的投资，你要进行这方面的这个融资或者投资的话，你最好去实地的进行考察。也就是说，这个项目本身靠不靠谱？如果它仅仅是一画一个美好的一个蓝图，实际上就没有一个真正的实体。基本上，我们也可以判断，这是这是一个在玩一个空手道，是一个，呃。呃，进行一个无论是非法吸收公众存款，还是一个呃集资诈骗的一个一个状况，呃，当然虽然有难度，但是我毕竟这些钱都是大家的劳动所得，都是大家的血汗钱，可能你还得慎之又慎
1: 。那本案呢，就是华夏财信呢，它是有线下门店的，但是还有一些这个网上的平台啊，它作为线上平台，它也没有线下的门店，好多时候呢，这个。当网友遇到了这个钱拿不回来的情况的话呢，他都无从投诉，他都找不着人，都不知道最后他借出的这个钱是给谁了，或者他有这个公司的名字，但是这个公司在哪是个什么情况，他甚至也不了解。那么像这种情况，是不是维权起来就更难了
0: 呢？呃，网上的这种平台、这种融资平台啊，这种情况啊，它不像在这个实体店，它毕竟呃有具体的门店。然后具体的这个经营者，你还能够联系到这个实际的一些一些人，但是在网上，因为它有虚拟的成分在里面，而且往往都是异地的，所以这就给我们的一个是维权造成了难度，另外实际上也给我们的公安机关在打击犯罪当中造成了非常大的难度，增加了非常大的工作量。这也是为什么会可能这种情况大量的存在，但实际上都是一定要到实在是维持不了了，最终才爆发出来。而在整个一个运行过程当中，可能一年、两年、三年、五年，甚至于都还在不断的在这个运行当中。其实。原因就在于难度太大
1: 。确实，现实生活当中，无论是借款还是讨债，其实都存在着巨大的风险。这个风险有投资者要不回钱、出借人要不回借款的风险，甚至还有相关的刑事风险。而这个刑事风险，并不代表借款人可能会面临的，例如非法集资这样的犯罪行为。而且，而被拖欠人因为讨债的方式不对，常常又会掉入另外一个。法律刑事风险当中，那我们个案说法即将推出由王绍涛律师讲解的借款讨债的陷阱和雷区专栏，欢迎大家届时关注。无论个人还是企业，了解这些可以最大程度的避免灭顶之灾。好，再一次感谢云南大韬律师事务所主任、云南省律协刑事专业委员会副主任王绍涛律师。那另外，我们本周五个案说法的直播会继续开启。这周五的主题呢是不具备偿还能力的高息借款构成诈骗罪。那么同时呢，我们会邀请资深律师王绍涛律师呢，就大家所关心的关于借款讨债方面的法律问题呢，直接回答大家的咨询和大家共同来交流。欢迎您在这周五晚八点。